Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. I vårt sjuttonde avsnitt av Olasta fall tog vi upp det mycket uppmärksammade fallet om Helena Andersson. Helena var ute med vänner på nattklubb natten då hon försvann sommaren 1992. Och bara cirka 100 meter från hennes hem hittade polisen hennes blodfläckiga sandaler och senare en bit ifrån hennes silverringar. Men Helena har aldrig hittats. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. I mars 2021 blev vi kontaktade av författaren och journalisten Lotte Dahlgaard som ville berätta att hon skrivit en bok om ett fall som vi tagit upp. Boken heter Madrömmen i Mariestad, historien om Helena Anderssons försvinnande. Och inför denna repris där vi återigen vill belysa Helena Anderssons fall har vi frågat Lotte om hennes arbete med boken. Hur kom det sig att du skrev en bok om just Helenas fall? Lotte svarade, jag var journalistpraktikant på den danska tidningen Extrabladet 1992 och skickades till Mariestad i juli när en dansk greps och misstänktes för Helenas försvinnande. Hon var en ung kvinna i min ålder som mystiskt hade försvunnit och fallet påverkade mig mycket. Jag har tänkt på Helena och hennes familj genom åren och följt fallet i svenska medier. Har du följt fallet sedan det hände eller hur började ditt intresse för Helena-fallet? Ett och ett halvt år efter hennes försvinnande intervjuade Lotte Helenas syster Ulrika. Systern hade förändrats från den unga livfulla kvinna som Lotte träffade i juli 1992 under sitt första besök till Mariestad. Ulrika plågades tydligt av längtan och osäkerhet om vad som har hänt hennes syster. Lotte har reflekterat över hur hon själv kände när hennes väns dotter dog 2011. Hon tänkte då mycket på vad som var värst. Att ens barn dör eller att leva med osäkerheten om vad som hänt. Tankarna fick henne att skriva fiktionsromanen Tvillingfallet som blev en trilogi publicerad som e- och ljudbok under namnet Dödens dilemma. Hur gick researcharbetet för den nya boken Mardrömmen i Mariestad till? Har du varit i kontakt med familjen? Lotte svarade, jag åkte tillbaka till Mariestad i september 2020 och intervjuade ett vittne, poliser, Helenas vän, hennes syster etc. Jag har läst några ärendehandlingar och pratat med både dansken som var misstänkt vid den tiden och en annan misstänkt. Jag är fortfarande i kontakt med systrarna Gabriella och Ulrika 
som har det fruktansvärt av att inte få svar. Efter ditt arbete med boken, vilken teori om vad som hände tror du mest på? Och tror du att fallet kommer att bli löst? Lotte svarade. Jag fick en förfrågan efter att boken publicerades i april från en äldre herre som säger att han vet vad som hände och var Helena är. Jag anser att han är mycket trovärdig. Han kontaktade polisen 1992 och gav dem informationen och han har kontaktat polisen flera gånger sedan dess men informationen har inte granskats. Jag är i kontakt med Kalla Fallgruppen 9 Göteborg som igen har fått informationen så jag hoppas att de tar informationen på allvar och kommer att undersöka den så att det kan bli ett slut på detta fall och familjen kan få en slags fred. Det där sistnämnda, berättade Lotte, är lite exklusiv information. Och innan hon skrev om det i ett mejl till oss i juni 2021 hade hon ännu inte berättat om det för någon. Låt oss nu lyssna på vårt avsnitt om Helena Anderssons fall som vi publicerade den 11 april 2019. Vi hoppas innerligt att fallet en gång för alla blir löst. Kanske med de nya tips som inkommit i fallet. Om du är intresserad av att läsa Lotte Dahlgards bok hittar du en länk till den i avsnittsbeskrivningen. I arbetet med boken har hon rest till Mariestad för att gå i Helenas fotspår och intervjua hennes familj, vänner och misstänkta i fallet. Vet du något om Helenas försvinnande? Kontakta polisen på 114 14. Du är 22 år gammal och sommaren har bara börjat. Du är bjuden på införtyckningsfest hos en barnomsvän. Efter festen drar du vidare ut i natten för att dansa på ett dansgolv med en drink i handen samtidigt som du känner den gungande basen bulta i hela kroppen. Den natten, som man förmodar var den sista natten i Helenas liv, var just en sån där natt i Mariestad. En ljus sommarnatt full av framtidstro och förväntan som snabbt skulle övergå till ett evigt mörker utan slut för Helenas anhöriga. I veckans avsnitt av Olösta fall kommer jag, Nathalie Seov och jag, Sofie Blin berätta om Helena Anderssons försvinnande i Mariestad. Ett mystiskt försvinnande som klassas som ett misstänkt mord och som nu, 27 år senare, fortfarande är ett olöst fall. Natten mot den 14 juni 1992 var sista gången som Helena Andersson syntes till. Hon hade varit ute och seglat på dagen och på kvällen var det fest i Töreboda med några vänner. Efter festen drog några av vännerna och Helena vidare till stadshotellet i Mariestad. Natten övergick till tidig morgon och Helena kom aldrig hem. Istället hittades några av hennes tillhörigheter utspridda i närheten av hennes familjehem, hennes ringar och hennes blodiga sandaler. Sedan dess har detta mystiska försvinnande engagerat många och familjen har kämpat outröttligt för att få svar. De båda systrarna Ulrika och Helena hade flyttat hem till föräldrahemmet i Ekudden i Mariestaden sommaren. Helena drömde om att bli lärare eller sjuksköterska men ville först upptäcka världen och resa. Hon hade fått ett sommarjobb på sjukhuset för att sen kunna ge sig av och fortsätta resa. Förutom att resa och vara social med sina vänner så älskade Helena djur och att träna agility med sin hund, en samojedspets. De båda systrarna var nära varandra. 
Det skilde bara ett år mellan dem. Ulrika var med på festen i Töreboda den kvällen. Det var en inflyttningsfest som ägde rum hos en gemensam barndomsvän. Ulrika minns den kvällen och berättade för Expressen. Vi gjorde oss i ordning och precis innan vi skulle lämna mammas och pappas hus så vände hon sig om till mig inne i badrummet och säger Är jag fin så här? Det är vissa saker som aldrig sidas ut. Den där lördagskvällen den 13 juni var en sån där speciell kväll som man aldrig vill ska ta slut. Därför fortsatte sällskapet vidare till stadshotellet efter inflyttningsfesten. Men då togs ett avgörande beslut. Helena ville följa med ut och systern Ulrika ville åka hem. Och senare på natten fick systern ett telefonsamtal från Helena som ringde från en telefonkiosk. I samtalet berättade hon om hur roligt hon hade det och att en kille som hon var intresserad av var där. Klockan var 0.30 och Helena ville att systern skulle lägga ut nycklarna för att hon snart skulle komma hem. Ulrika bad henne att väcka henne när hon kom hem så att de kunde prata mer och dricka te tillsammans. Och sen påminner hon Helena om att hon skulle ta en taxi hem. Men Helena kom aldrig hem. Det blev inget te och prat vid köksbordet under småtimmarna. När Ulrika vaknade på morgonen var systern säng orörd. Det dröjde några timmar innan Ulrika blev orolig på riktigt och insåg att något inte stod rätt till. Att ringa runt till Helenas vänner stillade inte den växande oron i bröstet eftersom ingen hade en aning om vad Helena har rus. Plötsligt befann hon sig i den värsta mardrömmen någonsin som hon inte kunde vakna upp från. På eftermiddagen kom Helenas föräldrar hem från familjens sommarställe. Och när de fick höra att Helena var försvunnen så åkte familjen direkt till polisen. Vad bra av Helenas familj då att de kontaktade polisen så pass fort som de gjorde. Ja, om jag förstod det rätt så vände de i princip bara i dörren när de fick höra av Helenas syster att Helena inte hade kommit hem än. Så de, de åkte till polisen direkt. Samtidigt kan man förstå att Helenas syster inte kontaktade polisen direkt på morgonen. När hon vaknade och märkte att hon inte var där. För att man vill ju inte tro det värsta. Och man vill väl först undersöka om hon kanske har sovit hos en vän. Fått ändrade planer. Det är ju lätt hänt i den åldern att man ut och festar. Och bestämmer sig för någonting annat än det man har avtalat med sin syster. Ja, verkligen. Och jag förstår ju henne att hon ringer runt och kollar med vänner och så först. Jag tänker bara att det är viktigt eh, som anhörig att känna att, att man kan ringa polisen utan att eh, känna att man på något vis överreagerar eller så. Eh, för att polisen, de uppmanar faktiskt till att man ska ringa om någon är försvunnen. Eh, för att de själva då har en mall som de utgår ifrån för att kunna göra en riskbedömning när en person inte kommit hem eller... Är borta och då tar man hänsyn till den försvunna personens ålder, hälsa och eh, väderförhållanden. Mm. Så som om det är väldigt kallt ute till exempel så kan det vara ännu viktigare att eh, ut och leta så fort som möjligt om någon är borta. Så att eh, en uppmaning till alla er som om ni någon gång råkar ut för någonting sånt. Att ni är oroliga för en anhörig som inte kommer hem. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite för att. 
det är ingenting som polisen tycker att man överreagerar om utan det är bättre att låta dem ta det beslutet. Precis. Kort efter att Helenas familj hade kontaktat polisen så genomfördes ett sök med hund på den väg som man trodde att Helena kan ha gått hem. Och sedan ringde det på familjen Anderssons dörr. Polisen hade hittat något. Bara 150 meter från familjehemmet upphittades Helenas ena sko. Inte långt därefter, nära fyndplatsen, upphittades även den andra skon. Det värsta av allt var att skorna hade blodfläckar på sig. Det måste ha känts som att falla genom jorden för Helenas familj. Att ens älskade dotter och syster går från att vara försvunnen bara några timmar till att man misstänker att det allra värsta kan ha inträffat. Skorna upphittades i närheten av en gångstig som Helena brukade använda som en genväg för att ta sig till och från stan. De låg svåråtkomligt i vegetationen. En teori är att skorna kastats ut i terrängen från stigen. Kort därefter hittar man även Helenas ringar i upptrampat gräs vid platsen. Vid lekplatsen på andra sidan gångstigen säkrar polisen även däckspår. Och det är vid samma lekplats som Helena och hennes systrar och barndomsvänner har lekt på under sin uppväxt. En trygg plats från barndomen nära familjehemmet som nu har blivit en brottsplats. I vittnesmål ska det ha framkommit att någon ska ha hört ett kvinnoskrik den natten. Det var ett vittne som var ute med sin hund någon gång efter tvåtiden. När hon kom ut utanför sin bostad hörde hon oväsen i riktning mot Ekuddenvägen. Hon gick ut på cykelvägen med sin hund och hörde en kvinna illskrika. Vittnet trodde att skriken kom från Ekuddenvägens riktning, nära gångstigen vid lekplatsen och skogsdungen. Skriket varade ungefär fem minuter och kvinnan hörde minst två aggressiva mansröster från samma riktning. På frågan om vittnet kunde minnas något kvinnan sa så svarade hon att kvinnan hade sagt Så får ni inte göra och nej, nej. Kvinnan skrek hjärtskärande och grät men vittnet minns inte att hon hörde henne skrika efter hjälp. Vittnet hörde till sist också en bildörr stänga igen med en kraftig smäll. Det intressanta med detta vittnesmål är att vittnet som var ute med sin hund känner Helena och därför kunde försäkra polisen om att det var hennes röst som hon hade hört den natten. Kvinnan var helt säker eftersom de ska ha känt varandra sedan barndomen och ha ett gemensamt hundintresse. De har ofta varit ute med hundarna och då hon hört Helena ropa på sin hund och känner därför igen hennes röst väldigt väl. Jag har lite svårt att släppa det här vittnesmålet och det, det kanske låter lite hårt från mitt håll men jag kan inte rå för att tycka att det är lite märkligt att man inte reagerar när man hör den här typen av skrik som då ska vara hjärtskärande om man hör två mansröster och dessutom då känner igen rösten som en av sina barnomsvänner att man inte reagerar eller ringer polis på plats. Jag kan förstå att man som ensam kvinna om man är ute och kommer sin hund att man kanske inte vågar gå fram och kolla vad som händer. Det är inget konstigt. Liksom. Men att man inte reagerar och faktiskt ringer polisen i sådana här lägen. Jag har svårt att förstå det. 
Ja, jag tror det här med att hon kände igen Helenas röst. Att man ska ta det lite med en nypa salt. För att hon säger i förhöret också att hon reagerade på skriket, det gjorde hon. Men att det är väldigt vanligt att ungdomar skränar och skriker ute på den vägen. För att den går nämligen till ett bad där många ungdomar hänger om helgerna. Så hon reagerade därför inte på skriket speciellt mycket just den natten. Men sen när hon fick veta att Helena var försvunnen. Så började hon fundera mer över det och blev då säker på att det var Helena hon hade hört. Att hon då kände igen hennes röst. Jag tror inte hon kände igen rösten där och då den kvällen. Okej, okay, så att det blev mer då kanske som att pusselbitarna föll på plats i efterhand då? Ja, precis. Mm. Ja, jag tycker ändå, ja, det är någonting jag tycker är konstigt. Vi kan inte släppa det. Nej, jag förstår det. Ja, och sen visst, okej, okay, om det är mycket ungdomar i rörelse och så här... Att man kanske utgår från att det är ett fyllebråk och så vidare. Eh, men det är väldigt, väldigt synd att hon inte reagerar på plats genom att ringa polisen. För det hade faktiskt kunnat vara ett avgörande i det här fallet. Mm, det hade ju kunnat vara. Och sen samtidigt hade hon kunnat råka ut för någonting. Mm. Om hon hade gjort sig till känna och gått fram till situationen. Ja. Men tveka aldrig att ringa polisen om ni hör någon skrika. Nej, det är ju viktigt. Mm. Två andra vittnen i en parkerad bil ska ha sett en bil komma körandes på cykelvägen vid halv tre på natten. De reagerade på att bilen körde förbi på cykelvägen försvann bakom en häck och efter fem till tio minuter kom den tillbaka på samma väg för att sen försvinna bort i natten. Bilen var vit eller ljus och hade lamporna på. De hörde dock inga skrik men det kan också bero på att de hade rutorna uppvävade och lyssnade på musik. En man anhölls 12 dagar efter försvinnandet. Det var en 25-årig man som inte hade ett alibi för natten då Helena försvann. Enligt egna uppgifter ska han ha legat hemma på soffan och tittat på film den natten. Men vilka spår ledde polisen till 25-åringen? Jo, det var ett ögonvittne som ska ha ringt in till polisen och berättat att han ska ha sett Helena kliva in i en vit bil utanför stadshotellet den natten. Ögonvittnet kunde beskriva både bilen och ägaren. 25-åringen blir alltså den första som blir skäligen misstänkt för att ha frihetsberövat Helena. 25-åringen förnekade att han ens hade varit utanför stadshotellet och senare framkommer det att det vittnesmål som har misstänkliggjort mannen visar sig vara falskt. Ögonvittnet hade inte ens varit på platsen den natten. Den 15 augusti 1992 släpps den tidigare misstänkte 25-åriga mannen på fri fot. Mannen som uppgett ett falskt vittnesmål skulle senare bestraffas med fängelse för vad han gjort. Det här falska vittnesmålet ska ha uppkommit på en fest som den här mannen befann sig på. Han ska då ha pratat med sina vänner om Helenas fall och vad som kan ha hänt henne. Och efter att ha druckit lite alkohol så har den här mannen då helt enkelt berättat för sina vänner att han har sett Helena kliva in i 25-åringens bil utanför stadshotellet. Och då har hans vänner blivit väldigt upprörda och uppmanat honom att genast ringa polisen och berätta vad han har sett. Och då kände den här mannen helt enkelt inte att han kunde dra sig ur utan han var tvungen att ringa polisen trots att det här var alldeles falska uppgifter liksom. Alltså det är så himla beklämmande att ljuga om en sån här sak. Jag kan absolut förstå att man kan vara ung och dum och full 
och ta jäkligt dåliga beslut. Men att faktiskt dra det så pass långt att man ringer polisen och ljuger för dem. Och tar upp deras tid och resurser på, på någonting som är helt liksom tokigt. Det är så himla, himla fel på så många olika sätt. Att, eh, att faktiskt ta det beslutet och göra det här och dra det dit. Mm, för det här var ju bara kort efter att Helena har försvunnit. Eftersom den här mannen anhölls, 25-åringen, 12 dagar efter försvinnandet. Mm. Eh, så att det är väldigt mycket tid de förlorar. En väldigt kritiskt skede i utredningen. Ja, jag tänker tid som man istället för att spana på en oskyldig man hade faktiskt kunnat lagt på att hitta den riktiga förövaren. Och jag tänker också på den här stackars 25-åringen. Det måste ha varit extremt traumatiskt för honom också att bli oskyldigt anklagad. Jag tänker att veta att man bara varit hemma och kollat på film och sen kommer någon annan och säger att man har varit utanför stadshotellet och plockat upp Helena. Mm, och så har man ingen alibi för att man har varit hemma. Mm. Alltså jag hoppas verkligen... Att den här 25-åringen har fått någon form av skadestånd för förtal. För att så himla fel. Och jag tänker också på de anhöriga. Att då, ja men de tror att man kanske har kommit närmare en lösning på Helenas fall. Mm. Och så är det någon som bara sitter och hittar på någonting på fyllan. Mm. Så man får ju tänka lite längre än dit näsan räcker. Ja men förstår verkligen varför man tar detta väldigt på allvar. Att det är en allvarlig... Gärning att göra något sånt här. Att man, han faktiskt fick fängelse för vad han gjort. Just för att man förstör utredningen på det här sättet. Och att det, det ser man väldigt allvarligt på. Ja för det är inte, det är inte bara att man, att man hittar på någonting. Utan det är så många människor det påverkar. Och tid som det tar från resurser som man hade kunnat lagt på rätt saker istället. Mm. Familjen och Helenas vänner trodde aldrig på det falska vittnesmålet. 25-åringen var ingen som Helena eller hennes vänner kände. Och för dem var det otänkbart att Helena frivilligt skulle hoppa in i en främlingsbil. Det sorgliga är att polisen förlorade mycket tid på att utreda och följa upp på det falska vittnesmålet. Kritisk tid, kort efter försvinnandet, som hade behövts för att komma till botten om vad som hände Helena. År 1996 tas Helenas fall upp i efterlyst. En ny misstänkt som ska ha känt Helena står nu i centrum för polisens utredning. Hans alibi för kvällen håller inte och han har själv tagit kontakt med journalister anonymt för att sedan identifieras av polis och på så sätt beblandat sig med utredningen. En av journalisterna som varit i kontakt med mannen är övertygad om att han är gärningsmannen. Han ska nämligen uttalat sig märkligt såsom Polisen kommer aldrig ta fast mig för de har inte ett skit. Han anhölls av polisen men släpptes efter två dagar i brist på bevis. Genom åren har det kommit in många tips till polisen angående Helena-fallet. År 2004 ska en tipsare ha kontaktat polisen tolv år efter Helenas försvinnande för att peka ut en plats där hennes kropp skulle finnas. Polisen följde upp på spåret med likhundar som visade ett intresse för platsen på Ekudden i Mariestad mellan sjukhuset och Vernon. Så då bestämde man sig för att gräva på platsen. Men förgäves, ingen kropp kunde hittas. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppkommande film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for Polisens utredning pågår fortfarande och år 2017 fick de plötsligt ett stort genombrott i fallet. En man anhölls, skärligen misstänkt för mord, men genombrottet varade tyvärr inte länge då han kort därefter släpptes på fri fot. Även om polisen påstår att mannen fortfarande är misstänkt. Den misstänkte mannen ska ha varit inne på stadshotellet med Helena den natten. Han var dock väldigt berusad hela kvällen och minns inte mycket mer än så. Vittnen ska ha sett Helena på stadshotellet tillsammans med mannen som ska ha burit pilotglasögon inomhus. Och trots minnesluckorna påstår mannen att han minns att han har hjälpt Helena att ringa telefonsamtal. Det var det där telefonsamtalet från en telefonkiosk, det sista som syster Ulrika Hörde från Helena. Nya tips började också trilla in efter att två vänner till Helena som befann sig på samma fest den där natten och därmed var två av de sista att se henne innan försvinnandet gjorde ett radioreportage i fyra delar om fallet. Fallet Helena sändes på P4 Skaraborg där de djupdök i Helenas försvinnande. I reportageserien blir det också offentligt att vittnen på nattklubben ska ha sett mannen och att han har visat ett stort intresse för Helena som i sin tur verkade vara intresserad av någon annan. I en uppföljningsintervju i P4 Skaraborg efter reportagen hade släppts lästes uttalanden upp från den misstänkte mannen med pilotglasögon som tidigare anhållits. Han erkände att han upplevs som inkonsekvent och gett olika uppgifter som inte riktigt hänger samman när han svarat på frågor i förhör. Samtidigt bedyrar han också sin oskuld. Han har inget alibi eftersom hans minnesbilder av kvällen inte är fullständiga, vilket han påstår beror på att han var berusad. 
och han förstår att hans ofullständiga berättelser om natten får honom att verka misstänkt, men att om han hade varit inblandad i Helenas försvinnande så är han säker på att han skulle ha kommit ihåg det. Den sista gången som Helena ska sätts vid liv är när ett vittne såg henne gå på en gångbro över ån, en liten bit bort från stadshotellet i riktning mot hennes familjehem. Vittnet såg en kvinna med samma byxor som Helena som ska gått med en oidentifierad man med pilotglasögon över bron. Detta vittnesmål uppfattas trovärdigt eftersom det gavs till polisen 1992 strax efter försvinnandet men försvann på grund av en miss i polisens register. Det var först 1998, sex år efter försvinnandet som det viktiga vittnesmålet återfanns i polisens arkiv och kunde följas upp på. Den misstänkte mannen med pilotglasögon förnekar att han ska gått med Helena på bron utan att de helt enkelt ska skilts åt utanför stadshotellet när nattklubben stängde. Han ska då enligt egen utsago ha gått till en telefonkiosk vid torget i Mariestad och ringt till sin sambo. I intervjun i P4 Skaraborg minns mannen inte mycket från det samtalet men uttalar sig att det kan ju ha varit så att han har ringt sin sambo för att bli påmind om vad han hade där hemma om han nu blev nobbad av Helena den kvällen. Det är först en timme efter att stadshotellet har stängt som ett vittne ska ha träffat på den misstänkte mannen i centrala Mariestad. Men det är just denna timmen mellan stängningen på stadshotellet klockan två och klockan tre en timme senare. Det är under detta tidsintervall som man tror att Helena har brakt som livet. En ödesdiger timme som den misstänkte mannen alltså inte kan redogöra för. En sak som jag funderar lite på den här mannens eh, vittnesmål är att han har en väldigt fragmenterad minnesbild av den här kvällen. Han minns ju inte så mycket. Men ändå är han väldigt säker av att han inte har gått på gångbron med Helena. Och det tycker jag är lite konstigt att han kan vara så säker på det om han nu inte minns så mycket från kvällen. Nej, det hade varit mer troligt om han hade sagt att han inte trodde att han hade gått där med henne men att han inte kan... Var helt säker på det på grund av då sin alkoholberusning. Eh, nu känns det mer som att det blir väldigt... Eh, de här minnesluckorna kommer väldigt passande men han är helt övertygad om det här. Och hur kan han vara det när han inte minns? Ja och bara för att det eh, hade varit så att han hade gått med Helena på gångbron så behöver det ju inte betyda alls att det är han som är mördaren på något sätt. Så att det verkar lite som att han har någonting att dölja eller något han underhåller. Från min sida i alla fall. Ja, jag tycker det också. För jag tänker att, okej, okay, det behöver inte vara så att han är gärningsmannen, nej. Eh, men varför är det så viktigt för honom då att inte ha gått där med henne? Istället för att bara säga att jag tror inte jag gjort det, men jag är inte säker. Eh, sen tycker jag också det du berättade här innan om det här vittnesmålet från 1992. Med att man har sett en man med pilotbrillor gå med henne mm. på gångbron. Eh, jag tycker det är väldigt intressant också för att i många, I många fall så kan det vara så att man får in nya vittnesmål genom att man rapporterar om saker i medierna. Att folk kommer på i efterhand att men gud det där såg jag. Mm. Men det här vittnesmålet är något som jag har förstått har försvunnit i utredningen. Precis. Och som sen dykt upp 2017 
Mm, ja, först, det var sex år efter som man hittade det igen. Mm. Men det var nu då, 2017, när man hittade den här mannen som det blev väldigt aktuellt eftersom det är ju antagligen honom som det här vittnet har sett. Ja, och det blir ett väldigt trovärdigt vittnesmål också för att det här rapporterats in innan man gått ut i medierna med att den här mannen är misstänkt. Precis, för som jag förstod det så rapporteras detta in precis efter. Och då var det ju inte tal, med någon man, tal om någon man med pilotbrillor i medierna. Nej, och det får ju göra det ännu mer intressant att den här gångvägen är så viktig för den här mannen att bekräfta att han inte var på. Precis. Mm. Och sen för er som är intresserade av att lyssna på det här radioprogrammet som Helenas vänner har gjort. Eh, som sändes på P4 Skaraborg. Så kommer vi länka tre på vår Facebook-sida. Och på hemsidan eh, där de här eh, avsnitten går att lyssna på. Så finns det även viktiga platser, kartbilder. Det finns även länkar till polisförhör med 25-åringen. För de som är intresserade av det falska vittnesmålet. Så där kan man ta del av mer information för det som vill djupdyka i det här fallet. Mm, och det är väldigt speciellt att få höra deras version av det här som de faktiskt kände Helena. Precis och de var faktiskt med den kvällen. Eh, I alla fall på inflytningsfesten där i början av kvällen. Så att de är väldigt insatta i det här fallet och väldigt personligt insatta också. Mm, ja det förstår man verkligen. Helenas stora syster Ulrika uttalade sig i en intervju i Expressen att vännernas arbete med radioprogrammet och Helenas fall hade gett familjen nytt hopp. De hade fått fart på utredningen igen och i samma veva gick polisen ut med att ett gammalt spår återigen hade blivit hett. En blodfläck på Helenas sko skulle nu skickas till Nationellt forensiskt centrum för att testas. Tidigare hade familjen fått veta att det inte fanns tillräckligt med blod för att testa det för DNA men nu skulle de i alla fall göra ett försök. Idén om att använda DNA-teknik i brottsutredningar kom i mitten av 1980-talet. Det var först 1993, ett år efter Helenas försvinnande, som forskningen om DNA fick sitt genombrott och belönades med Nobelpriset. Och det skulle dröja ytterligare några år innan det aktivt började användas i brottsutredningar här i Sverige. Men nu, när tekniken har kommit så långt, var familjen hoppfull. Om att eventuella DNA-spår skulle kunna hittas. Förhoppningsvis av en misstänkt mördare. Familjen hade redan tidigare fått veta att blodet på skon var samma blodgrupp som Helena. Det kan alltså med stor sannolikhet röra sig om hennes egna blod. Men den oliga väntan på om blodet tillhörde Helena eller någon annan pågår fortfarande. Spåret ligger nedfryst på Nationellt forensiskt centrum i väntan på att testas- mot en potentiell gärningsman. Förstår jag det rätt om det är så att det rör sig om så pass lite blod att man riskerar att man kanske bara kan testa det en gång? Ja, det är ju några blodfläckar men de flesta är så himla små att det är bara några få som de har kunnat säkra. Jag tror det är en som mm. de har kunnat säkra en blodfläck. De har liksom klippt av den från Helenas sko. Så det är liksom en liten tygbit som ligger då på Nationell forensiskt centrum med en liten blodfläck. Och jag tror inte de vill riskera att testa det innan de har en potentiell gärningsman att testa det emot. Okej, okay, så de vill vara så pass säkra att det snarare kan vara så att DNA är det sista pällande? Mm, att de vill vänta liksom tills de 
Tills den rätta tiden är inne liksom. Jag förstår att det måste vara extremt frustrerande då att inte veta om blodet tillhör Lena. För det, jag tänker att får man fast någon som är troligtvis gärningsmannen och det är bara DNA som fattas. Och så är man inte säker på om det skulle tillhöra gärningsmannen eller Helena. Att det måste vara så himla frustrerande att inte kunna få veta det i förhand. Precis. Alltså så. Imponerande. Jag undrar vem det är. Är det polisen tillsammans kanske med familjen som tar det beslutet? Eller? Jag tror det är de som håller i utredningen. Som tar det slutligt det här beslutet. Mm. Om det här. Men tidigare har det ju varit tal om att det inte går att testa överhuvudtaget för det är så lite. Så det kan ju mycket väl vara att det inte kommer att gå heller när de väl försöker. Nej, man får bara hålla alla tummar. Ja, och, och sen är det ju en stor sannolikhet att det är Helenas blod eftersom det är samma blodgrupp som Helena. Ja. Mm. Ja, fy. 2018 släppte Leif G.W. Persson sin bok, Professor Wille Wingmutter, mästerdetektiv, berättelsen om mitt yrkesliv. I vilket ett helt kapitel tillägnas fallet om Helena. Ett år efter försvinnandet och 1993 åkte nämligen GV till Mariestad för att hjälpa till med utredningen. Och under sin karriär har han ett flertal gånger kritiserat utredningen och nu även återigen i boken. Till Expressen förklarar han att han i princip tycker att man gjorde alla initiala fel som man kan tänka sig göra i en mordutredning. Och sedan har det varit svårt att rädda upp det arbetet i efterhand. På grund av sekretess kan GV inte uttala sig mer om utredningen men försäkrar att misstaget definitivt skedde när det begav sig. Även om det här är sekretessbelagt finns det någonting som GV har uttalat sig om som man hade kunnat göra annorlunda? Ja, en sak har han gått ut med det är att man vet att Helenas bekanta inte förhördes då i nära anslutning till försvinnandet direkt efteråt och man vet inte riktigt varför man inte gjorde det för det borde ju vara det givna steget att ta i början av en polisutredning att kartlägga vad som har hänt den kvällen. Ja och kartlägga bekantskapskretsen och eh, om det fanns någon som skulle kunna vara intressant där. Ja och det kan ju vara så att de var, hade alldeles för mycket fokus på den här 25-åringen och det falska vittnesmålet och då är, ju väldigt det, då är det väldigt tragiskt i så fall om det är på grund av det. Ja verkligen. Men ja, det är väldigt frustrerande. Man vill ju verkligen veta vad mer GV sitter på här. Ja, och jag tror att anledningen till att han inte kan yttra sig mer är för att han var en del av utredningen där 93 Så han har säkert skrivit på papper om att han inte får uttala sig om någonting eftersom han själv har varit involverad i den och att han vet att det är sekretessbelagt. Mm. Men han har i alla fall full insyn i utredningen så han borde ju veta vad han pratar om när han säger att misstag har begåtts. Ja, och jag tänker att... Eh... GV har väl en egen teori också, eller hur? Självklart har han det, och den kommer här. GVs teori, efter att ha lagt ner tusentals timmar på fallet, är att mördaren, eller mördarna, kände Helena. Han tror nämligen att det är två män som ligger bakom mordet, och menar att mannen i pilotglasögon, som nyligen har suttit anhållen, inte är en av de två männen. Han tror att de två männen ska ha erbjudit Helena skjuts hem efter utekvällen på stadshotellet. Eftersom Helena troligtvis kände en eller båda så ska hon ha varit villig att hoppa in i bilen. Och någonstans under färden hem ska en konflikt ha uppstått. Då har Helena velat kliva av bilen för att ta sig ifrån situationen. Troligtvis har då gärningsmännen kört runt för att överraska henne från andra hållet. Han tror att en av gärningsmännen 
slagit henne till marken och att den andra har hjälpt till att bära in henne i bilen. Och tillsammans har de båda männen gjort sig av med kroppen. Alltså tror Geve att det rör sig om en misshandel som sedan har övergått till vållande av annans död. Om polisen hade börjat med att kartlägga Helenas närmaste bekanta så hade hennes mord inte behövt vara olöst, menar Geve. Till Expressen har Helenas syster Ulrika uttalat sig om att hon inte känner till de två männen som Geve uttalat sig om i boken. Hon menar på att om Geve tror så hårt på sin teori så borde han gå hela vägen och utreda det på riktigt istället för att bara uttala sig som han gör. Polisen Lars Johansson som utreder Helenas fall är också kritisk till GVs teorier och menar på att han har haft otaliga teorier genom åren men att han också har förstått att GV är passionerad när det gäller Helena-fallet. Men du Sofie, visst får man en känsla om att GVs teori bygger en hel del på det där vittnesmålet från kvinnan som var ute med sin hund den natten. Ja, för det stämmer överens både med skriket och med den här bilen. Det fanns ju ett vittne till där som hade sett en ljusbil, väl? Ja, det fanns två vittnen som satt i en bil och hade sett den här bilen köra på cykelvägen. Ja, det stämmer. Mm. Så då skulle man utgå från de två vittnesmålen som mm. faktiskt har varit på plats där man har hittat sen Helenas tillhörigheter. Eh, och jag kan förstå den vinklingen för att eh, den platsen är så pass viktig i mm. fallet. Mm. Men sen får man inte glömma bort vad Helena har gjort resten av kvällen heller. Nej, och jag undrar jättemycket ifall GV vet vilka de här två männen är. Och att han har liksom två utpekade personer då som han såklart inte går ut med. Men som han själv vet vilka de är. Eller om han bara hypotetiskt menar på att det bör vara två eftersom det har hört två röster och så vidare. Mm, ja, precis som det är två stycken han... Vet vilka det är eller om det är två stycken gärningsmann och profiler han har byggt upp. Mm, precis. Ja, och jag förstår ju systerns eh, frustration här gentemot GV. Eh, om han nu skulle ha två, två personer som han, han anser vara misstänkta i det här fallet. Ja, för hon blir såklart jättefuserad för om du nu vet vilka det är lös fallet med Helena så de kan få ett avslut liksom. Mm. Det största problemet i Helenas fall är att det finns spår som pekar på mord, men det finns ingen kropp. Att Helena skulle ha försvunnit frivilligt känns inte som en trolig teori med tanke på omständigheterna. Precis som vi har tagit upp i tidigare fall i podden, inte minst i fallet om Lelle Hildebrand, så svårade utredningen avsevärt när man inte har någon kropp. GV tror att kroppen är dumpad i värnan. Som ligger alldeles intill Mariestad. Om så är fallet är det en väldigt stor sjö att genomsöka. Och det skulle mycket väl kunna vara att man aldrig kommer hitta kroppen. Helenas syster Gabriella har via medier uppmanat alla som befunnit sig i Mariestad den natten. Att försöka minnas tillbaka och hjälpa till med de pusselbitar som saknas. Stora systern bor bara några meter ifrån det skogsparti. Spåren efter Helena slutar. Det har gått många år nu och det är för svåra för utredningen. 
Aldrig har vi löst ett så gammalt mord i Sverige förut. Men många av dem som arbetar med fallet genom åren är hoppfulla om att mordet kommer att kunna lösas. Familjen hoppas på att polisens cold case-grupp ska kunna ta sig an fallet med nya fräscha ögon för att förhoppningsvis hitta en lösning på mysteriet om vad som hände Helena. Innan vi avslutar detta avsnitt av Olasta fall vill vi läsa upp slutet på ett öppet brev som Helena och systrar Ulrika och Gabriella har skrivit till mördaren. Det publicerades i GT i maj 2018 och om du vill ta del av hela brevet så länkar vi till det på vår Facebook-sida Olästa fall. Det finns en gärningsman där ute som lever sitt liv utan att bidra till att låta vår mamma och pappa få insikt i vad som skedde deras älskade yngsta dotter den där vackra juninatten för snart 26 år sedan. Om gärningen i lagens namn är preskriberad är oväsentligt. Det väsentliga är att alla vi som älskar och saknar och undrar och förvrids i gråt och längtan att alla vi ska få ett svar. Vi kommer aldrig någonsin att få tillbaka Helena. Vi får tillsammans med våra föräldrar, släktingar och Helenas vänner för alltid sörja och sakna. Men vi kan få veta vad som hände. En självisk inkrig, vem det nu är, har skadat vår älskade syster. Om denne väljer att bortse från sina egna behov och ta ansvar för sitt agerande får vi chansen att på allvar sörja utan att ständigt möta det frågetecknet som ovissheten innebär. Om ondskan får ett ansikte och vår stad får visshet kan fokus istället läggas på att sörja, minnas och sakna, utan att ständigt fråga oss vem som lever vidare med vetskapen om att den är gjort detta. Varför den personen tog sig rätten att släcka vår glädjespridare till systers liv är en fråga vi inser troligen aldrig kommer att besvaras. Vet du något om Helena Anderssons försvinnande? Tipsa polisen på 114 14.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.